1: Hola, le saluda Paul fair Si usted está escuchando este mensaje, entonces usted está oyendo Radio Libertad de Venezuela. Hace ya varios años, un grupo de profesionales comenzamos una iniciativa comunicacional modesta pero esperanzada, cuando nadie creía que lo íbamos a lograr. Esa iniciativa generó lo que soy una plataforma comunicacional indetenible y con decenas de millones de seguidores y actores en todo el planeta. Quiero saludar a toda la familia de Radio Libertad de Venezuela, mi familia, quienes llevan adelante esta experiencia con todas las dificultades y limitaciones que una batalla como esta trae consigo. A su director y, por supuesto, mi amigo personal, Silfredo Donaveda. A ustedes, los oyentes, a todos los que ponen su esfuerzo y dedicación para aportar y construir mis respetos y mi apoyo incondicional saludos totales a Radio Libertad de Venezuela.
2: Noticias Radio Libertad de Venezuela. Porque solo la verdad nos hará libres.
3: titulares
2: Academia Militar en Aragua amaneció grafiteada con mensajes contra los militares chantaje, terrorismo de estado y manipulación son usados para meterle a juro la constituyente a los ciudadanos, acólitos del dictador amenazan con guerra si no hay constituyente enemigos de la sociedad, delincuentes de la PNB, ahora se dedican a robar a periodistas y manifestantes por el restablecimiento del hilo constitucional, ciudadanos se organizan en frentes por el rescate de la Constitución y la democracia. En video difundido en las redes este fin de semana, Leopoldo López rechazó casa por cárcel y llamó a mantenerse en la calle. Genocidas de la GNB dispararon pistolas 9 milímetros contra manifestantes en el CCST. La orden es masacrar a los ciudadanos para inducirles terror. 20 policías y guardias nacionales propiciaron golpiza a un ciudadano en inmediaciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco Esbirros del régimen dieron balazo en la cabeza a menor de edad durante plantón en Valencia En Margarita ciudadanos fueron reprimidos mientras realizaban el plantón En Cumaná también hicieron plantón por la liberación de los presos políticos Guatire protestó contra la constituyente y el dictador Bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Libertad de Venezuela. Les habla Víctor Sagaz. Comenzamos.
4: Política
2: Asesinos de estudiantes es una de las frases que se lee en las paredes de la sede. La Academia Militar Técnica en Aragua amaneció este domingo con algunos mensajes escritos en su fachada. Asesinos de estudiantes es una de las frases. Hasta el momento se desconoce la identidad de quienes escribieron estas palabras. Durante los últimos 65 días de protestas en Venezuela, los cuerpos de seguridad del Estado han sido fuertemente criticados por violar los derechos humanos de los manifestantes. El defensor del pueblo, Tarek William Saad, indicó que de 62 muertes ocurridas en las protestas, 15 han sido responsabilidad de los funcionarios. A pesar de todo, esto resulta muy poco, ya que el 100% de esas muertes son responsabilidad directa del narco de Nicolás Maduro. Aristóbulo Turis, ministro de Comunas y Movimientos Sociales, opinó este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente que ellos pretenden introducir es el camino para evitar una guerra civil en Venezuela. Tenemos un dilema, o este país se va a una guerra civil o este país alcanza la paz. Y en el medio de la paz un nuevo sendero que conduzca y nos permita profundizar la revolución bolivariana. Ese es el trabajo y esa es la tarea que tenemos. La función de la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo durante la juramentación de 111 voceros del Ministerio de Comunas. Según el Mono Isturis, la oposición dejó de seguir el camino de la política e impulsó una guerra civil para facilitar una injerencia diplomática militar extranjera civil-física. Lo que llama la atención es cómo ellos hablan de injerencia extranjera, pero no dicen nada de la invasión cubana en Venezuela desde hace más de 15 años. Malandros uniformados de la Policía Nacional Bolivariana agredieron y robaron las máscaras antigas, un teléfono celular y la cámara al equipo reporteril de TV Venezuela en los alrededores de Altamira. Trascendió que los efectivos de seguridad ingresaron a un edificio desde donde se encontraban los comunicadores y asaltaron a los mismos. La intención era que no grabáramos, realizábamos unas tomas y se fueron encima del camarógrafo y el asistente, narró la periodista Mari Mena tras el incidente. Denunció que el funcionario responsable del hecho estaba identificado con el código 1P072. Desde horas de la mañana, dirigentes políticos y los periodistas han denunciado que los funcionarios de seguridad del Estado roban a los manifestantes y comunicadores. El asistente del equipo de prensa fue golpeado por los funcionarios, fue llevado a un centro de salud para tratar los traumatismos. La tarde de este lunes fue juramentado en Yaracuy el Frente en Defensa de la Constitución y la Democracia, instancia a la que se sumaron dirigentes políticos, empresarios, profesionales y estudiantes. El diputado yaracuyano ante la Asamblea Nacional Viaggio Pilieri refirió los derechos a la educación, vida y salud, por solo decir algunos, son vulnerados desde hace mucho tiempo, pero hace 64 días el régimen se dio un autogolpe para mantenerse en el poder. En este frente debemos alzar nuestra voz en rechazo a esa accionar del gobierno. La abogada Norma Delgado, vicepresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, destacó que no hay en el país ciudadanos que no esté sufriendo la crisis económica y social actual, por lo que invitó a los miembros del Frente a sumar voluntades en la lucha por el rescate de la democracia, por una Venezuela próspera que permita a todos los ciudadanos tener una mejor calidad de vida. El concejal de San Felipe, Carlos Márquez, acotó que debe ser motivo de lucha que la gente no vive con una bolsa de comida cada dos meses. El Estado debe garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Para el dirigente de Convergencia, Alejandro Arzola, el camino que ha iniciado la mayoría del pueblo de Venezuela no lo para nadie porque tiene un objetivo que es lograr el cambio de gobierno para regresar a la ruta democrática. Enfatizó que el gobierno no tiene pueblo, por lo que usa la fuerza para mantenerse en el poder. María Lourdes Peña, presidenta del Colegio de Farmacéuticas en Yaracuy, acotó que entre las violaciones a los derechos ciudadanos está la desinversión en áreas de salud que han llevado al mal funcionamiento de hospitales y centros médicos. A Leopoldo no le han pedido nada no le pusieron ningún tipo de condición. Le hablaron de una posible medida de casa por cárcel y la respuesta fue, yo tengo que salir de último, dijo Tintori a algunos periodistas. Añadió que el dirigente, quien cumple desde febrero de 2014 una condena de casi 14 años de cárcel, considera que antes de que él deben quedar en libertad plena otros presos políticos. López fue visitado recientemente en la prisión militar de Ramo Verde por Rodríguez Zapatero, la canciller Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Prominente líder chavista y alcalde del municipio capitalino, reveló Lilian Tintori este domingo. Según la esposa del político, este le pidió aclarar que no había ninguna negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Me dijo Lilian, comunícate a la gente que no hay acuerdo, que no hay ningún tipo de negociación, comentó Tintori, quien visitó el domingo al líder del partido Voluntad Popular. Leopoldo jamás va a negociar su libertad. Primero está la libertad de todo un país, subrayó, al tiempo que consideró inaceptable que traten de doblegarlo. Tintori no detalló cuándo se produjo el encuentro en el que hubo interlocución entre López y los funcionarios oficiales y no solo con el exgobernante español, según dijo este lunes a la AFP, Juan Carlos Gutiérrez, abogado del político. Rodríguez Zapatero promueve un diálogo entre el régimen y la oposición para resolver la grave crisis política. Como parte de esas tentativas, las partes mantuvieron conversaciones a finales del 2016 que fracasaron entre acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos. La cuestión de la casa por cárcel se conoce en medio de una oleada de protestas opositoras contra Nicolás Maduro que deja 65 muertos desde el pasado primero de abril. En un video grabado clandestinamente en una celda, difundido el domingo, López llamó a mantener las movilizaciones.
1: Quiero expresar mi más profundo reconocimiento y admiración a los cientos de miles de venezolanos que han salido a las calles a protestar legítima, pacífica y constitucionalmente por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. A los jóvenes venezolanos quiero darle mi reconocimiento, ustedes están en la vanguardia de esta lucha, a los que salen con sus escudos, a los que auxilian con sus conocimientos de medicina, a los que están defendiendo las marchas pacíficas mi profundo reconocimiento quiero expresar mi condolencia a los familiares de aquellas personas que han sido brutalmente asesinadas por la represión la rebelión la resistencia y la protesta son legítimas hay dos razones que la legitiman históricamente ha sido así primero enfrentar a un gobierno déspota tiránico que humilla a sus ciudadanos y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos. Hoy esas dos condiciones se cumplen en Venezuela. El despotismo, la tiranía, la represión, el abuso de poder. Y por otra parte, la escasez, la inflación, la inseguridad, el deterioro de todos los servicios públicos, el colapso general de Venezuela, justifican ambas razones que hoy el pueblo esté en las calles pidiendo libertad. A toda Venezuela mi invitación es a que continúen en las calles con firmeza, con determinación siempre pacífico pero permanente una lucha que no puede cesar hasta que logremos la victoria una protesta que tiene que estar en todos los lugares, en todas partes, en todo momento Solo así lograremos conquistar la libertad y la democracia hoy más que nunca está planteada una lucha crítica. Estamos en un momento histórico de nuestro país. Yo estoy seguro que vamos a salir airosos, vamos a salir victoriosos, pero sobre todo quiero decirle a todos los venezolanos nuestro más profundo compromiso con que lo que va a venir después del cambio es una Venezuela libre, democrática, en donde... Todos los derechos sean para todas las personas, en donde no haya exclusión, en donde podamos superar la pobreza, en donde el Estado haga lo que le corresponde y deje de hacer lo que no le corresponde, en donde exista pluralidad, en donde se puedan escuchar todas las voces, en donde los venezolanos de todas las edades puedan tener oportunidades y sobre todo donde los jóvenes puedan proyectarse hacia un mejor futuro, no le tengamos miedo al futuro, tengamos la certeza de que estamos del lado correcto de la historia, tengamos la certeza de que estamos avanzando en el camino que hoy corresponde luchar y mañana nos corresponderá construir esa mejor Venezuela, hagamos honor a nuestro mismo gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, allí está en nuestro himno nacional la actitud que debemos de seguir pero también está el destino que vamos a tener lograremos la victoria lograremos la libertad y lograremos la democracia que Dios bendiga a Venezuela que Dios bendiga a todos nuestros hijos que hoy están en las calles luchando que Dios bendiga a nuestro futuro todos los derechos para todas las personas fuerza hermano fuerza hermana, fuerza y fe Fuerza y fe. Y hoy más que nunca estemos claros, el que se cansa pierde. Quienes tenemos la razón no podemos cansarnos. Avancemos hacia adelante por Venezuela, por nuestro futuro, por la libertad y por la democracia.
2: Leopoldo está firme y nos pide firmeza en las calles de forma pacífica, reiteró Tintori. López está preso desde el año 2014, acusado de incitar a la violencia durante protestas contra Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos ese año. Escuchemos también las declaraciones de Freddy Guevara con respecto a la grabación de este video y su respectiva difusión.
5: Mira, evidentemente fue sorpresa, ¿no? Y ayer yo circulaba un audio en el que planteaba mi análisis y obviamente un análisis porque bueno, cuando Leopoldo está aislado eh, la información que nos puede dar con todas las limitaciones que hay, bueno, se imaginarán que, que, hay que hay que unificar muchas piezas, ¿no? Pero sin lugar a dudas yo estoy convencido que el régimen va para Ramo Verde como una señal clara de que quieren bajar la presión de la calle. Y están buscando de alguna manera con Leopoldo un aliado para eso, cosa que obviamente no van a tener. Y que quedó absolutamente claro con el video que se logró filtrar de Ramo Verde, que la posición de Leopoldo es una sola. La calle debe continuar hasta que se consiga la libertad.
6: Ahora, Freddy, no es la primera vez que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero va hasta Ramo Verde. En esta oportunidad, esa... Caída o esa merma de la calle estaría planteada con un arresto domiciliario, una medida de casa por cárcel para el líder opositor Leopoldo López?
5: Bueno, y yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra, ¿no? Ojalá Leopoldo le mejorara sus condiciones y nosotros, mira, ojalá hasta lo liberaran, ¿no? Pero lo que sí no existe en este planeta, y yo siento que el pueblo lo tiene muy claro, es que Leopoldo vaya a doblegarse a cambio de su libertad. Yo lo que sí creo y espero, y ojalá sea así, que el régimen quiera dar una muestra de que quiere tratar de mejorar la situación, mandándolo para su casa o liberándolo. Pero como todos sabemos que estamos en una situación que no es nada sencilla, la gran pregunta que nos haríamos todos es ¿a cambio de qué? Por lo tanto, yo te digo con toda sinceridad, Adriana y César, y a todos los que me están escuchando, que yo le veo muy poca posibilidad a que un hecho de esa naturaleza ocurra porque, primero, creo que el régimen no haría nada de gratis a menos que realmente esté mucho más débil de lo que nosotros pensemos y segundo, sé que estoy convencido y ayer el video de Leopoldo es la gran respuesta, que Leopoldo jamás va a cambiar la calle a cambio de su libertad, ni nada parecido
0: Ese video, eh, Freddy levanta eh, sospechas, suspicacias hoy en día, bueno, todo está bajo sospecha, ¿no? Pero eh, es un video que sale poco después de esta visita Y el venezolano se entera prácticamente de todo a una misma vez eh, ¿Cómo sale ese video? ¿Quién lo permite? ¿Fue acordado con los hermanos Rodríguez, con Rodríguez Zapatero? Eh, ¿Por qué ese video después de esa visita?
5: No, no fue acordado con nadie del régimen mm. Ese video, para que lo tengamos muy claro es un video que se filtra con ayuda militar. Y lo digo claramente porque la cárcel militar de Ramo Verde es una cárcel militar. Y yo hago mención a este tema concreto porque en el medio de todas estas circunstancias, de Adriana, en el cual el régimen le pone fecha a esa supuesta constituyente, se muestran fuertes, dicen que la pobreza se acaba ya, etcétera, Que estén planteando a Leopoldo buscar eh, bajar la presión y que se filtre desde una cárcel militar un video en el que Leopoldo llama a la calle hasta conseguir la victoria y la democracia, es una clara señal de que ellos no están tan fuertes como piensan y de que no tienen tanto control militar como ellos creen que lo tienen. Por lo tanto, reafirmo claramente, ese video no fue sacado con autorización del régimen, fue una sorpresa para ellos y el planteamiento de Leopoldo fue muy sencillo. Mira, Leopoldo no es gafo, todos nosotros lo conocemos, tenemos años eh, viendo cómo se ha venido formando, fortaleciendo en su liderazgo hasta ser el gran líder que hoy, que ha venido inspirando bueno, a, a millones de venezolanos a asumir las calles como una gran forma de lucha. Y Leopoldo está clarísimo de que cuando van para allá lo tienen grabado y que pueden buscar querer editar cualquier cosa, por lo tanto ese se adelanta, y Leopoldo logra, a través de bueno estas filtraciones que hay, esta gente que hay aliada dentro de Ramo Verde, grabar este video en el que dice su posición clara. Calle, calle y calle hasta que consigamos la libertad. Es decir, que cualquier planteamiento que le quieran hacer a Leopoldo, jamás va a ser a cambio de la calle. Ahora, diputado,
6: ¿cuántas veces ha visitado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Leopoldo López?
5: Oye, de que nosotros
0: sepamos, este, una, dos, yo creo que de tres, cuatro veces. Ya, y el planteamiento ha sido el mismo en estas cuatro oportunidades, ha variado, porque lo que me da la atención es que vaya acompañado de la canciller y del alcalde de Caracas, los hermanos Rodríguez, es decir, ¿qué planteamiento concreto fueron a, a, a llevarle?
5: Sí, obviamente fue distinta esta, estas reuniones a la anterior, ¿no? Recuerda que, eh, primero, la situación para conversar con los pueblos es muy complicada y las veces que fue, much, en todo este momento, estuvo aislado de los abogados que a Lilian no la dejaban pasar. Eso tiene un objetivo claro, no poder tener toda la información directa. Entonces, la información que tenemos es porque Lilian pudo haber ido ayer y bueno, en el medio, no de conversar con micrófonos, con los guardias al lado, etcétera en el medio de toda esa situación fue que pudimos tener algo de información del planteamiento pero yo no te podía relatar punto sí. por punto que se hizo lo que sí te puedo decir, que es la información que tenemos es que el, hasta ahora el régimen no le ha hecho a Leopoldo un planteamiento de un intercambio que eso y eso nos ha parecido raro, yo te lo confieso a mí la primera vez que salió el rumor eh, me dijeron mira que parece que quieren mandar a Leopoldo a su caso y preguntar cambio de qué porque, bueno, nadie nadie en este país piensa que el régimen va a hacer nada a cambio de nada. Y, y en teoría, ahí lo que se ha venido planteando es una, un tema de acercamiento y bueno, y buscar bajar la presión. Eso, en definitiva, es lo que sabemos, que han buscado hablar, cómo buscar acuerdos políticos para la paz, etc. Eh, yo imagino que están tratando de articular eh, un tema de un tercer diálogo. Y lo que nos planteó Leopoldo, que le respondió, creo que es muy claro, y es que obviamente aquí no se puede estar planteando un asunto de un diálogo para sentarnos a conversar ya. Es decir, aquí lo que tiene que venir es una negociación política para salir ya de esta situación y que Venezuela tenga un nuevo régimen. Y que el pueblo obviamente no, no van a contar para para simplemente, mira, este desgastar la calle, desmovilizar, etcétera Obviamente le está preocupado por toda la situación del país, pero nos ratificó y fue lo que nos comentó Lilian y Diana, que fue su hermana que pudieron entrar las dos, es que se mantiene firme su posición y por eso el video que se cuela de ayer de Ramo Verde, que por supuesto lo planteamos como la respuesta más clara de su boca al pueblo de Venezuela, que tiene que seguir la calle hasta conquistarse la libertad.
0: Es decir, el video es de ayer.
5: No tengo la fecha clara, César, sería, sería mentirte. Este, se publicó hoy, ayer, obviamente, ¿no?
0: Sí. Eh, y ya que insiste en lo de la calle, ¿qué es lo que se espera del día de hoy, de este.? ¿Plantón convocado, Freddy?
5: Mira, ayer el régimen le, le puso fecha a la disolución de la República, o a lo que ellos pretenden que va a ser la disolución de la República. y El pueblo de Venezuela tiene que reaccionar una vez más, y esta vez no van a ser unas movilizaciones, sino tenemos que demostrar nuestra capacidad para romper la normalidad a favor de la justicia y de la libertad a lo largo y ancho de Venezuela. Por eso un plantón de todo un día de resistencia, 12 horas, esto obviamente es distinto a los plantones anteriores, porque en los plantones anteriores eran uno o dos sitios, mucha gente estando ahí. Aquí hemos puesto solamente en Caracas 15 puntos y sabemos que estos 15 puntos el régimen va a intentar desmontarlos ya o sea, por ejemplo en la plaza Altamira pusieron una serie de motos para inclinar, pero la gente igualito está ahí y ya tomaron la autopista en el paraíso llegaron colectivos disparando e igualito la gente está bloqueando lo, los sitios es decir, esto va a ser una situación de todo el día en el que el país va a responder con un mensaje claro no vamos a permitir que instalen, que instauren una constituyente cubana en Venezuela. Y por eso he llamado a todo el pueblo de Venezuela, a que nos vayamos organizando y que el día de hoy es una demostración para nosotros mismos, pero también para el régimen, de que tenemos la capacidad de tomar pacíficamente el país y paralizarlo si ellos siguen con esta aberración en la que precisamente quieren imponernos un modelo cubano.
6: ¿Usted cree que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando su visita a Venezuela y la visita a Leopoldo López, podría hacerle cambiar esa opción al presidente Nicolás Maduro, a la canciller de implantar una constituyente? ¿Han ustedes tenido una cercanía directamente con Rodríguez Zapatero para que medie en un asunto de este tipo, ya que fue el mediador del diálogo el año pasado?
5: Mira, no lo creo. Yo siento que tanto... Yo, Maduro no, no no es un asunto de convencimiento, no yo no creo que el régimen esté la constituyente porque necesite que alguien lo convenza a hacer lo contrario, esto es un asunto de fuerza política, si nosotros nos dejamos imponer la constituyente ellos la van a pasar y la única forma que lo logremos impedir es como hemos impedido todas las demás cosas, es decir, ellos quisieron que el TSE usurpara las elecciones de la Asamblea Nacional, se lo impedimos. ...luego quisieron que que asumiéramos que eso estaba normal ya... ...que al haber ha habido la supuesta corrección que ellos dijeron... ...el impasse como lo llamaban, que volviéramos a nuestras casas... ...y también se lo impedimos... ...luego quisieron normalizar la cosa con un tema de las regionales... ...y también se lo impedimos... ...luego quisieron emplacar la calle con represión... ...y también se lo impedimos... ...y ahora quieren imponer la constituyente... ...y también se lo vamos a imponer... ...entonces esto no se trata de que alguien lo convenza o no... ...por la vía de, de, de las palabras porque esto no es un régimen demócrata esto que esto fuese un régimen demócrata hace tiempo estuviésemos sentados dialogando buscando alternativas y debatiendo pero estamos hablando con gente que ha asesinado jóvenes para mantenerse en el poder que tiene contacto con grupos ilícitos y que está defendiendo no ni siquiera una ideología política sino unos intereses económicos particulares por ello, nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza puesta, y no lo digo porque no haya esperanza, sino porque ahí no radica la esperanza en que alguien de afuera venga a, a convencer a Maduro que la cosa cambie. La esperanza nuestra está centrada totalmente en la fuerza y convicción del pueblo en las calles de Venezuela, quien tiene el poder para cambiar este gobierno. Así que ese es el camino que nosotros vamos a tomar y vamos a seguir hacia adelante hasta
0: conquistar la libertad. Sabemos las circunstancias.
4: Conocemos los protagonistas de una cruel realidad sin precedentes en la historia de Venezuela.
0: Momentos críticos.
4: Desgarradores.
0: Que enseñan todo el salvaje reflejo de una dictadura sin límites.
4: Y entendemos el impresionante costo que representa diariamente el sufrimiento de cada venezolano. Por eso, en Radio Libertad de Venezuela, trabajamos intensa y apasionadamente para crear y llevarles
0: una programación diferente,
4: objetiva, audaz, inteligente
0: y sobre todo estrechamente ligada a la verdadera realidad venezolana.
4: Por eso, le invitamos a que nos acompañe
0: Radio Libertad de Venezuela.
4: Usted puede escuchar a Radio Libertad de Venezuela de diferentes formas, escuchándonos en diferido a través de las siguientes páginas web, www.radiolibertaddevenezuela.net www.aycaracha.worldpress.com Asimismo, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba camino libertad arroba Radio Libertad arroba la U de la Guarimba Dale me gusta a nuestras páginas de Facebook Caminos de Libertad La Universidad de la Guarimba Grupo Aires Ven y a Radio Libertad de Venezuela
1: Sucesos
2: Un grupo de cuatro uniformados de la Guardia Nacional Efectuó al menos 10 disparos contra los manifestantes que se refugiaban en el interior del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon con armas de fuego hacia el Centro Comercial, donde se refugiaban manifestantes de la represión de los efectivos de seguridad a la actividad convocada por la Misa de la Unidad el día de hoy. Unos cuatro uniformados de la Guardia Nacional se encontraban en la estación de gasolina que está frente al CCST, sacaron sus pistolas y efectuaron al menos 10 disparos, contabilizó el equipo reporteril del diario El Nacional. Testigos recogieron seis casquillos de bala, no se registraron heridos después del suceso. Una vez finalizado el tiroteo, los funcionarios los recogió un contingente de la Guardia Nacional que procedió a llevárselos del lugar. Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional, compartió un video en sus redes sociales en el que se aprecia a los pistoleros abriendo fuego contra las instalaciones. La Constitución y las leyes venezolanas prohíben el uso de este tipo de armamento para dispersar manifestaciones. Aproximadamente 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana agredieron a un manifestante identificado como Luis Romero, quien quedó al borde de la inconsciencia en las afueras del centro comercial Ciudad Tamanaco, reportaron periodistas del Nacional presentes en el lugar. Al hombre comenzaron a darle puñetazos y patadas integrantes de la PNB, que incluso llegaron a pasarle una motocicleta por encima de su cuerpo. En medio de la golpiza se le sumaron guardias nacionales. Posteriormente los efectivos de seguridad lo dejaron tendido en el suelo. Romero fue asistido por Protección Civil, quienes procedieron a llevarlo hasta Lucha Cao para brindarle asistencia médica. Luis Guillermo Espinosa Castillo recibió un impacto de bala en la cabeza este lunes cuando participaba en un plantón en el sector Tulipán del municipio San Diego del estado Carabobo. El joven fue trasladado a un centro médico donde es atendido. La información fue difundida por el dirigente de Voluntad Popular, Salvatore Luquense, quien aseguró que el lesionado tendría 16 años de edad. La actividad fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro y en rechazo a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para realizar cambios en la Carta Magna. El hecho fue informado por varios dirigentes de la oposición. Denuncias señalan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como autores de la agresión. Los plantones se mantuvieron con tranquilidad hasta el final de la tarde, cuando cuerpos de seguridad reprimieron a la población que se encontraba manifestando pacíficamente en rechazo a la presentación del régimen de implementar una Asamblea Nacional Constituyente. Con bombas lacrimógenas, fueron dispersados en la avenida Adolsa Manrique del municipio de Maneiro. Aunque la Mesa de la Unidad Democrática Regional convocó a una concentración general en la autopista Juan Bautista Arismendi, donde se han generado las acciones de represión más fuerte, en diversas comunidades la gente apostó por plantones locales acompañados todo el día con lluvia. El dirigente estudiantil Pedro Morantes afirmó que mientras más intente la dictadura cercenar espacios, más contundencia tendrán el afán de conquista. En referencia al plantón de este lunes, dijo que fue una nueva demostración de civismo, pero que sepa el régimen que estamos dispuestos a defender con la vida la Constitución y aunque ellos pretendan violar hasta los libros de la colección bicentenaria que habla de un proceso constituyente muy diferente al que están promoviendo en la actualidad, en este 2017 nosotros hemos constituido la generación de la libertad y por eso, pese a todos los atropellos, nos mantendremos en la calle. Desde las 9 de la mañana y hasta horas del mediodía, dirigentes y activistas de la Mesa de la Unidad Democrática protestaron en la Avenida Carupano frente al Circuito Judicial de Cumaná. La convocatoria a plantón en las principales vías nacionales del país se cumplió este lunes 5 de junio en Cumaná con el cierre parcial de la Avenida Carupano frente a la sede del Circuito Judicial, lugar en el que dirigentes y activistas de la Mesa de la Unidad Democrática exigieron libertad para jóvenes detenidos durante protestas opositoras. Con pancartas y cacerolazo, los manifestantes cerraron el tráfico vehicular cada 15 minutos desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 12 del mediodía, hora en la que culminó la manifestación. La sede del circuito judicial estuvo custodiada por funcionarios de la Guardia Nacional y el Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre y APES. Durante la manifestación se realizó la audiencia de Carlos Evencio Durán, de 30 años, empleado de la Universidad de Oriente, detenido el 18 de mayo tras represión a protesta estudiantil por parte de la Guardia Nacional y ataque de motorizados armados a manifestantes y sede universitaria. Durán fue puesto en libertad este lunes 5 de junio con una medida cautelar de presentación cada siete días. A su salida, Carlos nos exhortó a seguir en la lucha en la calle contra la dictadura de manera organizada y no violenta, y así lo seguiremos haciendo, manifestó el coordinador de movilización de Voluntad Popular, Jesús Malavé. El dirigente anunció una agenda de manifestaciones y actividades opositoras contra la propuesta de constituyente comunal planteada por el dictador Nicolás Maduro. Las actividades propuestas por la MUC contra la constituyente incluyen la realización de asambleas de ciudadanos en sectores como La Llanada, El Peñón, en Cumaná y Mariguitar, en el municipio de Bolívar, protestas y concentraciones en vías públicas y foros en los que participarán profesores de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello. Para el jueves 8 de junio a las 9 de la mañana, los opositores realizarán concentración y una protesta denominada en defensa de la contratación colectiva, los derechos laborales, educación plural, constitución nacional y democracia. La manifestación se realizará en la avenida Bermúdez, en las inmediaciones de la iglesia Virgen del Valle, informó Jesús Malavé. Con diversos mensajes, habitantes de Guarenas y Guatire protestaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el dictador suelo Nicolás Maduro. Por rechazo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el régimen, manifestaron este lunes en la tarde residentes de Guatire y Guarenas y se colocaron en la avenida con par cartas y diversos mensajes. Señalaron que quieren retorno a la democracia, que rechazan la dictadura y que están en contra de la represión. El concejal de Zamora, Hugo Ruiz, es quien lidera la iniciativa como forma de canalizar el descontento de residentes de las dos ciudades, según dijo anunció que a diario habrán convocatorias a movilización para hacer valer el clamor democrático de los habitantes de los municipios Plaza y Zamora de Miranda
6: Pensamiento
2: Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para oponerse a él Nelson Mandela Está aquí su informativo Noticias Radio Libertad de Venezuela porque solo la verdad nos hará libre
0: Radio Libertad de Venezuela sin copiar y pegar única analítica Lapidaria, sin mordaza, Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad.